0: Música. Javi Lago é mestre em Teoria do Direito e graduado em Direito pela PUC Minas. Casado com Natália e com uma filha, moram em São Paulo, capital. É um pastor parceiro do Movimento Dunamis. O autor do livro Formigas Com William Douglas E tem muitos projetos em curso Nos principais assuntos Cultura, ciência, civilidade Davi é conhecido por suas mensagens Diretas e muito bem Fundamentadas na palavra Receba com muito barulho Pastor Davi Largo. Colossenses capítulo 4 Verso 11. Colossenses, capítulo 4, verso 11. Eu vou mostrar para você o outro Jesus do Novo Testamento. Tem dois personagens chamados Jesus do Novo Testamento. O Senhor e Salvador da nossa vida. E outro Jesus que você vai conhecer agora. Como você não lê a Bíblia, você não sabe isso, tá vendo? Você vai aprender isso agora. Colossenses, capítulo 4. Quem já leu algum livro completo da, da Bíblia esse ano? Levanta a mão. Passa vergonha mesmo, está vendo? Que dia é hoje? 13, 13 de fevereiro. Colossenses 4, verso 11. Jesus, conhecido por justo, também vos saúda. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam comigo pelo reino de Deus. E tem sido para mim uma consolação, Jesus chamado por justo, também vos saúda, estes são os únicos da circuncisão que cooperam comigo, pelo reino de Deus, e tem sido para mim uma consolação, Senhor que a tua palavra, frutifique nas nossas vidas ó Deus, Pai que o nosso coração seja terra boa, e que possamos ó Deus, no final dessa conferência, de fato sairmos daqui, vivendo uma alternativa a um sistema de vida falido, mundano, uma alternativa santa, chamada Jesus Cristo. Que Jesus seja a nossa fonte, o nosso curso e a nossa foz. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Queremos a Deus viver em Cristo, Senhor. Nós oramos, fica conosco essa noite, ó Pai. Como os discípulos pediram em Emaús: fica conosco, ó Deus. Neste ano decisivo para a nação brasileira, ano de eleições, ano de recuperação em economia, ano, ó Deus, de tantas decisões que nós precisamos tomar, ano onde as estatísticas revelam o crescimento nominal dos protestantes. Nós não queremos ser apenas um nome, uma estatística, um número, mas de fato, ó Deus, queremos transformar e salgar a nação brasileira, Senhor, levanta aqui jovens que vão salgar a terra verde e amarela, e não saturá-la, e não, ó Deus, só mais espuma, nós estamos cansados de árvores de Natal piscando, queremos árvores frutíferas em nome de Jesus, por isso oramos, fica conosco, usa-nos, usa o pastor Flavinho, seja uma noite marcada, Pai. E que daqui possamos levar lições valiosas, pérolas valiosas desta conferência, para um ano, uma vida abençoada, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Estou muito feliz de estar com vocês, conhecer os pastores, acompanhamos há tanto trabalho que tem sido realizado aqui, na igreja do Recreio, de estar com os meus amigos tão amados, o pastor Flavinho e o André, lá de Belo Horizonte, nós literalmente, literalmente crescemos juntos. E é uma alegria ver aqui o pastor Flavinho, que tem sido poderosamente usado por Deus, desenvolvido um trabalho maravilhoso em Belo Horizonte, na Lagoinha Savassi, também na sede, um servo de Deus, sua família tão amada, nós amamos tanto Flavinho, sua esposa, seus filhos, e o André, que faz parte daquele círculo mais íntimo da minha família, alguém que come na nossa mesa, come com a gente, com os meus pais, com os meus irmãos, eu estou muito feliz de revê-los aqui hoje, só me apresentar rapidamente, meus irmãos, eu... Venho de uma família de pastores. Meus oito bisavós foram plantadores de igreja. Meus oito bisavós foram plantadores de igreja. Então, a minha mãe, né, o meu avô, meu avô materno chamava-se Esmeraldo. E ele veio da Rússia. Meu bisavô Stefan Palei e minha bisavó Varvara vieram da Rússia e plantaram a primeira a igreja batista em Lucélia, no interior de São Paulo. Meu bisavô é o nome da rodoviária, lá em Lucélia, no interior de São Paulo. Ele, ele construiu uma olaria para fazer os tijolos com os quais foi erguida a igreja, Cedeu o sítio por parte da minha avó materna, que se chamava Hebe. Meus bisavós, José Benedito e Margarida, eram da Igreja Batista da Lapa, em São Paulo. Minha família veio dali, em São Paulo. Meu tio, é, o tio Elias, foi o tesoureiro por anos da Convenção Batista Brasileira, até hoje as contas estão lá na nossa família. E hoje eu estou na primeira igreja batista da cidade de São Paulo, o pastor Paulo esteve aqui, falei com ele agora há pouco, e por parte do meu pai, minha avó paterna, Noêmia, meus bisavós, Antônio e Júlia, eles eram, minha bisavó era indígena, da igreja batista de Boa Vista, no Recife. E também, para encerrar, por parte de pai, meu avô tinha um nome diferente que você nunca ouviu. Ederval, um homem santo, homem piedoso. Meu bisavô era Anísio Lago e minha bisavó Maria plantaram a primeira igreja presbiteriana independente em São Caetano do Sul. Eu venho de uma família então que os meus avós, meus tios avós, todo mundo plantador de igreja, de igreja, tudo pastor. Você bate na árvore de casa, cai cinco mangas e 80 pastores evangélicos é crente para todo lado, o cachorro é pastor belga, o outro é pastor alemão, família de crente, eu sempre conto isso, a droga mais pesada que eu usei na vida foi vantar uva, pra você ter uma dimensão mesmo, o máximo que eu afastei do evangelho foi, foi isso, então nós, eu cresci numa, numa casa assim, meu irmão Lucas chegou um dia e falou assim, Davi, eu aceitei Jesus, eu falei, e daí eu já aceitei dez vezes Jesus, brincadeira de filho de pastor é brincar de ceia, no final do culto, a gente ficava fazendo a ceia, Brincava de culto em casa. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu enfrentei, por causa da minha família, eu não escolhi nascer nessa família. Eu não encontrei até hoje. E eu lancei um desafio a 200 milhões de brasileiros de achar outro brasileiro que tenha oito bisavós evangélicos. Fora os tataravós que eu não vou, não, não vou entrar no mérito aqui. Eu não encontrei. É incomum no Brasil. O Brasil é uma nação antiprotestante formada por jesuítas que eram contra reformados. É um movimento de contra-reforma. Então, eu cresci num ambiente muito facilitado para eu me tornar um crente nominal. Que Eu quero falar sobre isso, você não ser um crente nominal. Não é só porque você tem nome Jesus que você é de Jesus. Não é só porque você nasceu numa família de crente que você é crente. É a velha frase. Não é porque você entra numa garagem que você é um carro. Não é porque você está num culto que você é servo de Deus. Não é porque você prega que você é bom pregador. Não é porque você pregue em conferência que a sua vida está no altar. Por isso que a Bíblia diz para você julgar as palavras, a profecia, de acordo com a própria palavra. Por isso que nós temos que ter discernimento. Uma geração que sabe comer o peixe e tirar o espinho. Não ser uma geração alienada. Meus irmãos, que se levante uma geração que de verdade vai amar o Senhor Jesus. Eu tive o meu encontro com Jesus. Vou voltar a falar sobre isso. Mas aqui tem um sujeito. Olha o nome dele, Jesus. Olha o sobrenome, Justo. Ele tinha dois nomes, Jesus Justo. O nome dele era Jesus. Quem sabe o que significa o nome Jesus? Quem sabe? Muito bom. Ninguém sabe o que significa Jesus. Está ruim o negócio aqui, gente. O que significa Jesus? Não vale olhar no Google. Estou vendo você olhando no Google aí. É, quase. Está é, difícil. Jesus significa a salvação vem de Deus. Jesus é o nome grego Josué, do hebraico. Está vendo? Então, Jesus é o nome Josué, significa a salvação não vem de nós, a salvação não vem do seu dinheiro, a salvação não vem porque você é aqui da Barra da Tijuca, do recreio, descolado, sofisticado, chique, fez intercâmbio na Austrália, a salvação não vem porque os pastores fizeram curso com o Carlito Pais para aprender, com o Rick Warren, não é porque fez curso de apostila, de, de, líder, de líder de selo, que é, você é de Deus, você não é de Deus por nada disso, você não é de Deus porque você carregou. Eu carreguei o Rick Warren lá no meu carro em Belo Horizonte em 2008. Eu e o Lucinho buscamos o Rick Warren no aeroporto. Carregar o Rick Warren no carro não faz de você uma vida com propósitos. Tem um livro autografado, tem uma foto com o Rick Warren. Não é porque você se ajoelhou na, no púlpito do Charles Spurgeon em Londres que você é um pregador batista. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha o nome dele, Jesus. Não é um nome bonito? Não é o um nome mais bonito que existe? O nome mais bonito que existe. Sabe qual é o nome da minha filha? Maria. Que eu quero que ela gere Jesus. Mas não é porque ela chama Maria que ela vai gerar Jesus. Ela vai ter que ser educada nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Então, ele tem um nome bonito, Jesus. E ele tem um outro nome, justo. Porque você sabe que nesse período do Novo Testamento, o mundo tinha uma estabilidade, que é chamada pelos historiadores de Pax Romana. Era um período de estradas estruturadas e protegidas, com soldados destacamentos de legiões do Império Romano. Era um período que tinha uma língua franca, que todos falavam que era o grego. Por isso era muito comum as pessoas da cultura judaica terem dois nomes. Elas tinham o um nome hebreu e tinham um nome ou latinizado ou o um nome grego. E esse sujeito tinha o um nome justo, o um nome latinizado justo. Justo significa justo justo também além de um nome é um adjetivo, justo alguém que faz coisas, coisas corretas como devem ser isso é engraçado, porque ele tinha um nome bonito um nome de salvação um nome do Senhor ele tinha um outro nome que era um adjetivo e tem pessoas que se apegam aos seus adjetivos pastor reverendo pós-reverendo vice-deus é. a pessoa se apega ao sobrenome dela, a pessoa se apega ao pedigree, aonde ela foi criada, aos adjetivos, mas não é adjetivo que salva ninguém, é só o sangue de Jesus que nos salva, não são seus títulos que te salvam, não, são, não é o seu diploma, não é o seu extrato bancário, lá na nossa igreja tinha um sujeito muito rico que dava uma pequena mesada de 50 mil reais para cada um dos três filhos, velhos já os meninos, isso não é mesada, é o petrolão praticamente, 50 mil. Aí ele, ele resolveu baixar esse valor para tipo só 25 mil. Ele descobriu dois filhos que estavam tentando a morte dele, matado. Ele procurou o pastor. Pediu desespero, porque o dinheiro não pode unir uma família. Mas o sangue de Jesus pode unir uma família. Não é porque você nasceu na igreja, eu nasci na igreja, nascido nasci no púlpito. Você pode nascer no púlpito. Ser enterrado aqui debaixo, daqui já vai para o inferno, daqui mesmo você já vai para o inferno. Tem uma passagem aqui de, de, de direto para in, o inferno. Porque não é o adjetivo que estava lá em Minas Gerais, de onde nós surgimos, aqui. É além de pão de queijo, existem igrejas barrocas. E nas igrejas barrocas existem pessoas que são enterradas dentro das igrejas. E aí você vai perguntar para o guia turístico, para o padre, para alguém, por que, que as pessoas... E aí ele vai explicar que tem a crença que havia a crença que quem fosse enterrado dentro da igreja, eram só os ricos que eram enterrados dentro da igreja. Os ricos eram enterrados dentro da igreja. Havia a crença que ia mais rápido para o céu. Meu irmão, é direto para os quintos dos infernos que vai sem Jesus. Não é batismo que... Você não é, você não é só, eu sou batizado. Nem todas as águas dos oceanos podem te purificar dos seus pecados, mas uma gota do sangue de Jesus te purifica. Dos... Então, não são adjetivos. Ah, ele é... Ele é culto, não é a cultura que salva. Não é cultura. Pedro, João eram simples, iletrados. E o pessoal do Sinédrio falou, gente, olha só, realmente, nós chegamos a duas conclusões. Primeiro, eles são iletrados. Eles falam errado, eles não têm cultura, eles não têm consistência filosófica. E não há dúvida que eles são incultos. Segundo, o próprio Pedro assume a, a falta de cultura dele. No final da segunda carta de Pedro, ele fala assim, gente... O apóstolo Paulo é muito inteligente. Ele é tão inteligente que tem coisas que a gente não entende. P Pedro falou isso. Pedro, o apóstolo Pedro falou isso. Pedro andou com Jesus e fala, gente, tem coisas que eu não entendo. Mas é de Deus. É de Deus o que ele fala. Com a sabedoria que Deus deu para ele, as pessoas distorcem. Mas ele é de Deus aquele cara. Ele é de Deus, o Paulo. E quer dizer, Pedro era simples. Era um pescador. Impulsivo, rude. Mas o pessoal do Sinérico falou assim, mas eles estiveram com Jesus. Eles são incultos, mas eles estiveram com Jesus. Então, não são os adjetivos. E também não é o dinheiro. Pedro também, além de inculto, não tinha dinheiro. Não tenho prato nem ouro. Mas o que eu tenho, te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levante e anda. Não é porque você fala vários idiomas que você vai para o céu. Né? Você fica, tem gente que é chata, fica corrigindo os outros o tempo inteiro. Não é baunilha que fala baunilha. Você vai para o inferno junto com a baunilha. Não é a educação, a pessoa tem modos, não, tudo que precisa é ter modos. Ela sabe comer, ela sabe se comportar e tal. Mas, querido, você vai educadamente para o inferno, na sua vez, posso ir agora, Satanás, minha vez? Pode, pode. Aí você vai na sua vez para o inferno, com classe, para o inferno, torrar o inferno. Ele te chamava Jesus, ele chamava justo, e tem uma terceira informação, ele era circuncidado. Ele vem da família aristocrata, ele vem da família escolhida e eleita, os judeus. Então ele era um sujeito, veja bem, junto com o Marcos, sobrinho de Barnabé, o apóstolo Paulo diz que ele era um dos únicos que era circuncidado. Ele vem de uma cultura, ele era filho de crente, como a gente diria hoje. Ele era filho de crente, mas nada disso fazia de Jesus justo, circuncidado, um filho de Deus. Somente aqueles que receberam Cristo, ele deu o direito, o poder de serem filhos de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Purificar de toda injustiça. Só Jesus salva. Somente Cristo salva. O apóstolo Paulo era mais turbinado que esse sujeito aqui. Fariseu de fariseus. Primeiro tem o um povo judeu, povo escolhido por Deus. Dentro do povo judeu tinha os fariseus, que é um movimento que surge de de santidade, de voltar. Tem mulher era fariseu. Dentro dos fariseus, Paulo fala, ninguém na minha idade me superava no farisaísmo. Ele foi educado por Gamaliel. Está vendo? Então, Paulo, mas ele descobriu que ele não podia se apegar a nada disso, mas só a Jesus. Quando Jesus colocou ele no chão, e ele ouviu a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que, que você está me perseguindo? A minha oração é que essa geração não se torne uma geração nominal, mas uma geração convertida a Jesus Cristo de verdade. Quem recebe essa palavra? Sabe por que, que eu estou falando isso, querido? Porque cristianizado nominalmente, a nação brasileira já é desde o início. Cristão nominal, nós somos desde o primeiro minuto, há 518 anos atrás, quando a esquadra de Pedro Álvares Cabral, ela é enviada para cá pela Ordem de Cristo. Era uma ordem, não é a ordem pide por todo mundo, é a ordem, uma ordem da igreja católica. A ordem de Cristo. Olha o nome do sujeito. Pedro Álvares Cabral. Quando que ele chegou aqui? Na Páscoa. Por isso que ele avistou um monte e falou que ele é um monte pascual. Pedro Vascaminha, ele repete mais de 50 vezes a palavra cruz na nossa certidão de nascimento, a carta de achamento do Brasil, né, da terra de Vera Cruz. Te, olha o nome, terra da verdadeira cruz. Olha o símbolo do Brasil, Cristo Redentor. Ou como cantaria Tom Jobim, Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Roberto Carlos está cantando até hoje, Jesus Cristo, eu estou aqui. Aquarela do Brasil, Aquarela do Brasil diz, terra de nosso Senhor. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil. Olha o nome dos estados. Espírito Santo. Você não tem como fugir do cristianismo no Brasil, não, meu filho. Tem 518 anos de cristianismo enraizado em cada dimensão da nossa cultura. Olha o livro do Machado de Assis: Esaú e Jacó. Está vendo? Natal, olha a cidade. São Paulo, onde eu nasci. Na cidade de São Paulo. Eu sou paulista, paulistano e São Paulino. Tem campeão mundial, meus irmãos. Você de meus imitadores. Então o que, que aconteceu? O Brasil cristianizado nominalmente já é... Aliás, de acordo com o IBGE, nós, eu apresentei um estudo na Universidade de Hamburgo no ano passado, mostrando a atuação dos cristãos na arena pública. Nós estamos quase 87% de cristãos no Brasil. E o Brasil é essa maravilha que você está vendo. Eu estava no Congresso Nacional no ano passado. Sabe como é que começa a sessão na Câmara dos Deputados? É praxe da casa. Toda Sessão no Congresso Nacional começa com a seguinte frase. sob a proteção de Deus e pelo bem do povo brasileiro, eu declaro aberta essa sessão. Ele pede a proteção de Deus e fala do bem do povo brasileiro, mas eles só pegam os bens do povo brasileiro. E o Brasil está desse jeito que está. E o Brasil é esse, essa contradição. O Brasil não precisa de mais crentes nominais. E agora vem os evangélicos para completar a bagunça. Somos agora um terço da nação. Somos agora... Aí você começa a olhar as cidades brasileiras, que já tem maioria evangélica. É uma tragédia, infelizmente. Goiânia, governador Valadares, 60, 70, 80% de evangélicos. Tem muito evangélico, mas pouco evangelho. E o Brasil é essa bagunça. Eu não quero fazer parte de uma estatística numérica. Eu não quero ter um nome, uma fachada, uma marca, pegue sua marca e anda. Não é isso que Jesus falou. Eu não quero ser um crente poser. Eu não quero ser um fake Christian. Olha, tem uma pessoa, olha o nome. Christian, é cristão. Como você chama? Christian. O que, que você crê? Eu sou ateu. É, é mais ou menos a igreja brasileira. Christopher, significa o que porta Cristo. E eu conheço um monte de Cristo que está portando outro espírito, que não é o santo. Está na hora da gente acordar, os problemas são sérios. A responsabilidade é imensa. Está na hora de levantar um povo como esse Jesus justo circunciso, circuncidado, sabe por quê? Porque ele era alguém que cooperava comigo pelo reino de Deus e tem sido para mim uma consolação. Esse sujeito, ele não era apenas uma estatística, ele não era apenas um nome, um sobrenome bonito. Ele não apenas vinha de uma família nominalmente ligada à aliança com Deus. Ele era, de fato, um cooperador do reino de Deus. Ele era, de fato, alguém que conheceu Jesus, o reino, o rei dos reis, senhor dos senhores. Ele era uma consolação, ele estava na prisão, ele estava servindo. Ele era um cooperador, como o apóstolo Paulo diz uma página antes. Ele diz assim... Meus irmãos, vocês receberam a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foram circuncidados. Com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, a circuncisão do coração. Esse é o grande problema. do Brasil, ele já é circuncidado com mãos humanas. Está na hora do Brasil ter uma circuncisão de coração em Cristo Jesus. Está na hora do Brasil... Não ter o nome do Brasil no hall de membros da igreja. Está na hora do Brasil nascer de novo, meus irmãos. É diferente. Está na hora do Brasil ser regenerado. Aplauda o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Quem ama o Brasil? E quem ama o Brasil? Você tem uma dupla cidadania. Você é cidadão do céu e cidadão brasileiro. Esse é o nosso problema. O pessoal quer ser só cidadão do céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Jesus vai aos céus E ele fica olhando para o céu Aí chegam os anjos O que vocês estão olhando para cima? Trabalhar agora, gente Já tá, começou a volta de Cristo, vamos trabalhar O que vocês estão olhando para o céu? Está cheio de gente assim olhando para o céu Olhando para nada, olhando para o além Agora é hora... você é sal Da terra, não é sal do céu No céu não precisa do ser, não Por isso que você tem que orar, meu irmão Por isso que você tem que não, é as, não são as obras que salvam, as obras revelam a salvação que é em nós. Então você não confia porque o adjetivo não, mas as obras vão revelar a salvação que existe em você. Então tinha um sujeito que viu um monte de crianças na rua e começou a questionar a Deus. Aí Deus, você não faz nada Deus, Aqui é as crianças estão aqui, por que você não faz nada Deus? Por que você não faz nada? E Deus disse para ele, eu fiz você. Você é a resposta de Deus na vida de muitas pessoas. Você, jovem, é a resposta. Você é a resposta de orações. Você é a resposta de muitas orações. Existem agora mais pessoas de joelhos orando por vocês do que o número de pessoas que tem aqui. Eu acionei todas as redes de intercessão que eu faço parte para estarem orando pela igreja do recreio essa noite. E várias pessoas estão orando por vocês. Tem reitores de universidades ajoelhados orando pela sua vida agora. Olhem em volta aqui. Vê se tem alguém torcendo para você sair daqui triste. Vê se tem alguém aqui torcendo para você sair daqui com a família arruinada, arrebentada. É o contrário ao esforço, ao investimento. Existem orações de décadas, de séculos, desde antes da fundação do mundo. Para você sair daqui essa noite cheio do Espírito Santo, direcionado, com propósito, com significado. Deixar de ser um fuxico gospel. É uma contradição de termos. É como dizer, adultério o gospel. Que ponto chegou? Quando você está tão interessado na vida do outro, que a sua própria vida não tem sentido mais. Você não tem Jesus, você é oco. Você é sepulcro caiado. Pintado por fora, calcinha apertada da Zara por fora. E por dentro, um corpo de alguém que não serve a Deus, um corpo entregue ao pecado. Por as calças apertadas é a parte mais fácil. Difícil é ter um coração rasgado na presença de Deus. Porque antes, não podia ter bateria na igreja, antes, se o pastor chegasse de terno, onde é civil, tem que usar a camisa piscando agora. Agora a gente tem que piscar, tem que dar tiro a camiseta. Aí eu estava participando de uma conferência, tá o Jeremias Pereira, o pastor Agava vassoura e eu. Só cabeça branca e careca e eu. Eu fui de terno, fui tudo arrumado de terno. Aí falaram assim comigo, os mestres tudo lá de camisa e você de terno. Eu não sou mestre, em primeiro lugar, eu não sou mestre. Segundo lugar, eu, eu, não, eu não sou ninguém, ele é o Jeremias Pereira, ele é uma vassoura. Aí vem essa geração, antes a bateria era o demônio, agora a bateria é Deus. Olha, parece Deus, ó, vamos adorar a bateria. Agora se não tem calça rasgada, o que ele está usando esse blazer? Porque eu quero usar esse blazer. Eu quero, você não tem nada a ver com isso. Não é a roupa que está pregando, só eu que estou pregando. Aí se não usa, aí o que você se viu? Jovem não gosta, jovem não usa cabelo assim. Se eu quiser vir com o cabelo assim, assim, assim. Você não precisa nem me ver. Eu sou um batutinho agora, um batutinho aqui. Vou pregar assim, só de raiva agora. E se eu quiser pregar assim, sem é iluminati? Não, estou fazendo paz e amor para você. A majutrindade que me ensinou, é assim que tira foto no céu. Eu prego do jeito que eu quiser, Fecha o olho, escuta, porque a ovelha escuta a voz do bom pastor. A fé vem pelo ouvir, não vem pelo ver. Então, meu irmão, está na hora de você deixar de ser uma pessoa, porque eu fico vendo gente falar de Deus comigo. Eu conheço Deus. Eu conheço Jesus. Eu tive um encontro com Jesus. Eu sou pastor há 12 anos, não há 30 mil anos como os pastores que estão me vendo aqui. Mas não são 12 dias. Eu prego em acampamento de carnaval há 18 anos, menino. Respeita a patente, você tem de vida isso? Respeita a patente, tem 18 anos que eu prego em conferência de carnaval. Falei com o André e com o Flavinho, que ano que vem eu vou mandar um vídeo para as conferências. Eu vou tirar férias, vou dormir esse carnaval. Eu tenho uma filha de 5 anos agora que ficou perguntando, papai, por que a gente vai viajar? Eu falei, eu não sei, eu me perdoa, Maria. Eu vou lá, eu já estou voltando. Eu, a gente estava para ver o último episódio do De Volta para o Futuro. Eu troquei 40 mil pessoas na igreja Batista Getsemane para pastorear uma pessoa, minha filha. Porque é isso que a Bíblia diz. Vice-presidente da igreja Batista Getsemane, eu larguei isso, isso não significa nada. Isso significa ser um servo de Deus na minha casa. Porque a Bíblia diz, se eu, não, se eu não educar a minha família, como é que eu vou educar outra pessoa? Se nem a minha filha eu cuido. E eu cheguei à conclusão que eu era incapaz de cuidar de 40 mil pessoas e atender o desejo do pastor, do todo mundo, e não cuidar da minha filha, que é o que a Bíblia orienta eu a fazer. Então, esses meninos que pregaram aqui, eu dei bronca em todo mundo, que eu estou nervoso hoje. Luca Martins, fui lá em Londres brigar com esse menino. Falei, você tem que casar? Quantos anos você tem? 24. Falei, você é homem? Você tem 24 anos e não casou? Você estudou? Não. Ele com 24 anos, eu tinha mestrado em teoria do direito, tinha escrito 25 livros, que venderam, casei, o que, que você pensa que você é com 24 anos? Ele ficou quieto, mestre, padawan, agora obedece. <risos> você, não sabe, você não sabe nem montar um sabe de luz ainda, né, menino, só respeito, nem cala a boca e anda aqui atrás de mim. Ele vai lá em casa amanhã, quinta-feira. Luca Martini vai lá em casa amanhã, quinta-feira, ficar sentado, você não vai falar, ah, só escuta agora, Daniel Santos, só escuta o mestre... Yoda vai falar para você, ô Lucas Skywalker. Luca Martins Skywalker, escute! Senão você vai ser facilmente seduzido pelo lado negro da força. Que a paz e a graça estejam com vocês! Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Quem mais que pregou aqui? Vitor Azevedo, mesma coisa! menino, senta aí, ele sentou. E aí falei algumas coisas para ele. Quantos você tem? Casa, menina! Casa, não, eu quero ser o Justin Bieber, crente, para com isso, ô Vitor! Oh, tem um tal de outro, como é que ele chama? Um de 19 João Paulo, esse está na, tá na minha lista negra aqui, por quê? Porque eu já fui um menino com 15 anos que pregava, eu amo esses caras, eles vão ser muito maior que a gente. Eu oro para eles serem melhores, para eles não cometerem os erros que eu cometi. Eu oro para esses meninos alcançarem multidões e entrarem em, em, em lugares que a gente nunca vai entrar. Todo mundo junto aqui, mas Deus tem uma graça na vida deles. Eu oro. Nós não temos que ser gaiola de ninguém, nós temos que ser asas para a nova geração. A Bíblia diz que a serpente rasteja sobre o próprio ventre. Satanás oprime a próxima geração. Satanás oprime. farol mandou matar as crianças. Herodes mandou matar os meninos de dois anos para baixo. 1 Pedro capítulo 5 diz assim, jovens, lance a cidade no Senhor, tal, 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 tal. E aí ele diz assim, porque o inimigo anda em derredor como um leão querendo tragar vocês. O inimigo está em derredor da juventude. Por isso que a Bíblia diz em Tito capítulo 2 verso 6, olha o que são os princípios bíblicos do ministério com os jovens. Encoraje os jovens a serem prudentes. Porque o mundo encoraja o jovem a ser imprudente. Parece que tem pastor que acorda e fala assim, liga para outro pastor. E aí, você descobriu alguma maneira nova de desanimar de vez os meninos? Tem muitos meninos animados aqui, eu quero que eles vão todos embora para o inferno. Parece que tem pastor que fica estudando como alimentar o império dele e expulsar as pessoas jovens da igreja. A Bíblia diz, encoraje o jovem a ser prudente. Segundo, seja um exemplo em tudo para eles. O jovem precisa de exemplo de amor, tem um monte de gente que não tem pai, tem, tem gente que não sabe falar o nome do avô, não sabe nem o nome do bisavô, não, você, não, você vem de uma família que é bagunçada, seu pai agredia sua mãe, essa é a referência de, de pai que você tem, eu louvo a Deus porque as mulheres no Brasil e no mundo estão se levantando em nome de Jesus, que o que tem de diácono na igreja, que é satanás em casa, não está escrito, sou filho de pastor, eu sei o que, que é, sou pastor, eu sei o que, que eu estou falando aqui, glória a Deus, eu, eu louvo a Deus pelas mulheres brasileiras, que estão tomando postura, desmascarando um monte de coisa que tem que vir à luz mesmo. É um momento de nós resplandecermos Jesus, quem receber essa palavra? É um momento de parar com hipocrisia, meus irmãos. É um momento de levarmos Jesus a sério. É um momento de redimensionarmos os nossos prioridades, os nossos problemas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. É um momento de não se perder. É um momento que tem um monte de gente assanhada pelo poder. É um monte de gente assanhada por posses. Mas Jesus Cristo disse, bem-aventurados, os mansos, eles herdarão a terra. Eu vejo um monte de pastores com um discurso beligerante. Um discurso ultrapassado de guerra, um discurso de guerra santa. Como se nós fôssemos chamados para sermos cruzados. Pegue sua espada e seu fuzil e siga-me. E vamos derrubar todo mundo, vamos derrubar Golias. Vamos arrancar a cabeça de Golias. Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Mais que derrubar gigante, Jesus levantou paralíticos. Ele enxugou a lágrima, ele apontou o caminho. Jesus falou assim, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz. Jesus não chamou cruzados, ele chamou crucificados. Pegue a sua cruz e siga-me. É melhor coisa dar do que receber. Os últimos serão os primeiros. O maior é o menor. Quando sou fraco, é que sou forte. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Está na hora de nós sermos cristãos de verdade. Está na hora de dar outra face. Está na hora de ler o sermão do monte. Está na hora de você saber falar pelo menos cinco versos sobre fé memorizado. Está na hora de memorizar as bem-aventuranças. Está na hora de você memorizar o sermão da montanha depois disso. Está na hora de você ler as escrituras, conhecer Jesus... Jerônimo já dizia, ignorância da Bíblia é ignorância de Cristo. Ignorância de Cristo, você não é um cristão. Está na hora de nós amarmos Jesus. Está na hora de nós pautarmos as nossas decisões por Jesus. Não por convenções de homens. Não para agradar pessoas. Não, mas porque nós amamos Jesus, nos rendemos a Ele, nascemos de novo. Nos arrependemos dos nossos pecados. Está na hora de ter mais culto com luz acesa para as pessoas lerem a Bíblia. Porque quando eu era menino, era só banco, o louvor e... Não tinha nada, em dia a gente era crente e agora vai ficando um monte de parnafenalia, um monte de coisa, um monte de coisa e a qualidade da fé das pessoas tá, parece que está cada vez pior cada vez mais aguada. ah você é pessimista? Não muito pelo contrário eu creio que está na hora de nós termos discernimento o grande problema dessa geração é que ela é imatura semear, qualquer criança semeia agora colher, tem que ser adulto, tem que manejar corretamente a palavra da verdade e eu creio que vai, vai crescer uma geração que sabe fala, ponderar Poxa, é isso mesmo, uma geração equilibrada Meninos são levados de um lado para o outro Por qualquer evento de doutrina Mas quem tem raízes vai ser um homem bem-aventurado Que vai dar fruto no tempo certo Recebe essa palavra em nome de Jesus Queridos, então eu quero deixar essa palavra para vocês Teve, Tinha um menino na nossa igreja Que ele, ele, era, ele tinha uma barba assim, um cabelo grande E aí o apelido dele era Jesus E ele interpretava Jesus em todas as peças de teatro E há duas semanas atrás eu recebi uma informação que esse menino hoje é um cético, ele não acredita em Deus. E até hoje ele chama Jesus, todo mundo chama, o apelido dele é Jesus. Jesus não pode ser o seu apelido, Jesus é o seu Deus. Pare de criar títulos para si. Pare de criar títulos para si. Sabe quem que criou um título para si? César Augusto. O imperador, depois de Júlio César. Lucas capítulo 2 diz que César Augusto dominava o mundo. César rei, de onde vem Kaiser, de onde vem Czar na Rússia, Kaiser na Alemanha. Então, César é o título da autoridade. E ele deu o nome Augusto, que significa o venerado, o reverendo, o admirável. E ele deu esse nome ele mesmo. O nome dele era Otaviano. E aí ele começou a se chamar de César Augusto. E ele instituiu o culto ao imperador, que era uma forma de dominação política. Ele deu poder para o Senado divinizar os imperadores mortos. Então, Júlio César se tornou Divino Júlio. E queimava um incenso para os imperadores. E era uma forma de dominar. Depois, Lucas capítulo 3, fala que Tibério entrou no lugar de César Augusto. Foi sobre Tibério que Jesus morreu na cruz do Calvário. Pilatos era funcionário do imperador Tibério, que continuou com o culto imperial. E aí, em terceiro lugar, veio Calígula, Caio Calígula. Que foi o primeiro a acreditar que ele era um Deus de verdade. E ele começou a construir templos para ele. Ele construiu três templos, dois em Roma, um em Mileto. Ele se vestia de, dos deuses ro, greco-romanos. Exigia ser adorado, ele foi assassinado com 28 anos. E aí veio Cláudio, e aí veio Nero. E aí os cristãos eram assassinados. Porque as pessoas tinham que dizer, César é Quírios. César é Senhor. E o apóstolo Paulo diz que o cristão é aquele que fala, Cristo é Quírios. Cristo é o único Senhor, e nós não ajoelhamos diante de outra pessoa, só diante de Jesus, porque só Jesus é Senhor. César não é Senhor, Prefeito não é Senhor, Governador não é Senhor, Juiz não é Senhor, Ministro do STF não é Senhor, Presidente não é Senhor, Candidato a Presidente não é Senhor. Você não é senhor, eu não sou senhor, mas tem o um que é, o nome dele é Jesus, o único Deus. Rei dos reis, alfa, ômega, princípio, fim, caminho, verdade, vida, videira verdadeira, a porta, o bom pastor, o pão vivo que desceu do céu, a raiz de Davi, leão da tribo de Judá. Jesus é o nosso Deus, Jesus é o único Deus. Hoje existe café descafeinado, leite sem lactose daqui a pouco vai ter pão mas não existe salvação sem Jesus, você pode dizer glória a Deus, você pode aplaudir o nome de Jesus, diga glória a Deus, queridos, que Jesus ilumine a sua vida, que Jesus ilumine a nossa vida, a minha oração é essa noite, nós vamos ouvir agora o pastor Flavinho, meus irmãos, que Jesus reine sobre a sua casa, que Jesus, de fato, reine sobre o Brasil. Que o Brasil deixe de ser um país cristão nominal e passe a ser um país que é cooperador no reino de Deus. Eu quero encerrar dizendo isso, meus irmãos, o Brasil, ele tem mais da metade da água utilizável do mundo. E tem pessoas morrendo de sede no sertão. Eu passei no final do ano, uma semana, em Acauano, Piauí, as pessoas, um ano e meio sem chover lá. E tem pessoas da igreja que não estão nem aí. Mas graças a Deus que Deus levanta pessoas cristãs de verdade. Que estão cavando poços artesianos, enviando recursos. O Brasil é uma nação com tantas possibilidades. Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, ele diz que o Brasil é um dos países dos, dos poucos que tem capacidade de mediar conflitos globais, porque o Brasil fala com todos os povos. O Brasil tem uma tradição na lei de proteção de direitos humanos. Aí nós olhamos para nós aqui, violência. 19 das cidades mais violentas, do, das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 estão no Brasil. Então nós temos contradições, nós não temos que saturar o Brasil, está na hora de salgar a terra verde e amarela. Não está na hora de ficar falando mais muito discurso que nós já estamos ouvindo as mensagens, está na hora de nós vivermos os atos dos apóstolos, não é chatos dos apóstolos que está escrito. Crente virou sinônimo de chato. Sermão virou sinônimo de bronca. Mas a mensagem, ela tem que exortar, edificar e consolar. Que esse seja o nosso papel onde nós estivermos. Leve vida para as pessoas em nome de Jesus. Leve Jesus onde você estiver. Cristo logo existe. Que você possa habitar em Jesus. Que você possa ser uma pessoa bem-aventurada. Que você possa conjugar o verbo Jesus todos os dias da sua vida. Querido, eu quero encerrar dizendo isso. Mais do que ouvir sermões, está na hora de nós praticarmos as mensagens. Herodes gostava de ouvir sermões, só que ele mandou decapitar João Batista e servir numa bandeja de prata, mais do que dar ofertas, ananenses e feira deram ofertas, mas estavam possuídos por Satanás, Satanás entrou, na, eles estavam endemoniados, de acordo com o apóstolo Pedro em Atos dos Apóstolos capítulo 5 tem pessoas que estão perto do crente, mas não é para estar perto de crente, Jesus Cristo disse muito claro, entrai pela porta estreita, para de admirar a porta estreita, entre pela porta estreita, se arrependa dos seus pecados, coloque a sua vida no altar, mais do que vozes bonitas cantando, nós precisamos de vozes que clamam no deserto, e eu quero encerrar então dizendo isso, porque não seja um momento querido, não seja só uma conferência, não seja só uma noite que você está aqui feliz, que você não seja crente fogo de palha, porque dois versos abaixo do, daquele que nós lemos, tem um sujeito chamado Demas, que também tinha mandado abraço. Ali embaixo estava Lucas, que era um médico, e tinha Demas, que também mandou um abraço. Só que nós sabemos, em 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala que no, no, na sua última carta, quando ele já estava sendo derramado como oferta de bebida, ele diz, Demas, me abandonou, amando o presente século, ele me abandonou e foi para Tessalônica. Então que você não só hoje fique empolgado aqui, aplaudindo e feliz, que você viva com Jesus. Pare de visitar Jesus e habite Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Abra suas mãos. A palavra-chave da Bíblia é a palavra tudo. Você não pode servir Jesus, parte. Você tem que servir Jesus totalmente. Um dia dando uma palestra na faculdade de Newton Paiva, no curso de economia. No final da palestra, o menino levantou assim no fundo, levantou a mão e falou assim, ó, oh, palestrante, como é que fica a minha situação? Eu gosto de Deus. Quem não gosta de Deus? Eu gosto de Deus, mas eu gosto da sem -vergonhice também. Eu gosto dos dois. Eu gosto de Deus e da sem vergonhice. Como que fica a minha situação? Eu falei, você vai para o inferno. Próxima pergunta, alguém tem outra pergunta? Não se pode servir a dois senhores. Jesus ensinou. Você tem que servir a um senhor só, o seu senhor é Jesus. Abre as suas mãos. Eu vou recitar versos da palavra. Receba essa palavra de Deus no seu coração. Viu Deus. Tudo que havia feito. E tudo era muito bom. Tudo que tem vida. Louve ao Senhor. Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu o seu filho unigênito para que. Todo aquele que nele crer. Não pereça, Mas tenha vida eterna. Dele. Por ele para ele são todas as coisas. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu os aliviarei. Toda escritura é inspirada por Deus e útil. Deus é capaz de nos dar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Toda autoridade me foi dada. Portanto vão por todas as nações. Ensinando tudo o que eu lhes ordenei. E eu que estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Que nós possamos amar a Deus. De todo o coração. Toda a alma. Todo o entendimento. Com todas as nossas forças. O último verso da Bíblia diz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo. Seja com todos. Amém. Deus abençoe.